0: Für mich war das ein großes Problem. Die Zärtlichkeiten blieben aus und wir hatten wirklich sehr, sehr wenig auch Sex, ja. Und ich habe das immer wieder angesprochen, weil ich dann gesagt habe, ich so, ey, einmal im Monat, ich so, sei mir nicht böse, aber das ist mir zu wenig und ich möchte mehr Nähe, ich möchte mehr Zärtlichkeiten mhm. haben. Und aber immer, wenn ich dann ankam, der hat sich dann so richtig rausgewunden aus der Umarmung, mich weggeschoben und das ging halt hinterher so weit, dass er im Bett dann immer zu mir sagte, Geh weg, du hast
1: das nicht verdient. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Heute habe ich für dich einen Live-Mitschnitt aus einem Live aus Instagram, wo ich über meine Geschichte erzählt habe, wie es mir erging in einer narzisstischen Beziehung und wie ich meinen Weg dort rausgefunden habe mit der lieben Mariana. Und ich habe dir daraus einen Vierteiler gemacht, weil in einer Folge wäre es einfach viel zu lang geworden und so kannst du dir die einzelnen Steps in jeden einzelnen Teil anhören. Und im Teil 1 wird es darum gehen, wie es wie überhaupt eine narzisstische Beziehung aussehen kann, also wie meine narzisstische Beziehung aussah, wie ich dies erlebt habe. Und im zweiten Teil werde ich dann darüber sprechen, wie mein Weg hin zur Trennung war von dem narzisstischen Partner. Und im dritten Teil geht es dann um die Lösung von einem narzisstischen Partner, um die Lösung von dem Trennungsschmerz, ähm und in Teil 4 geht es dann tatsächlich um die rein, um den reinen Trennungsschmerz, um die Trennung von einem narzisstischen Partner, wie du diesen überwinden kannst. Und du erhältst hier in den Folgen ganz, ganz viele Lösungsansätze und Tipps, wie du dich am besten von einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin lösen kannst und wie du wieder zu deiner eigenen Kraft findest. Anhand meiner eigenen Geschichte, die ich dir erzähle, wie ich es erlebt habe, und ich hoffe, du kannst dir da ganz, ganz viel raus mitnehmen und dein Leben danach auch selbstbewusst gestalten und zu deiner eigenen emotionalen Freiheit ähm, gelangen. Und vielleicht erkennst du dich auch selbst wieder, dass du vielleicht sogar in einer toxischen oder narzisstischen Beziehung bist. Ich möchte dir einfach hier meine Geschichte teilen, damit du einfach mal weißt, wie das überhaupt aussehen kann und vielleicht auch das bewusstsein für eine toxische für eine narzisstische partnerschaft überhaupt erst einmal bekommst also wünsche ich dir jetzt ganz ganz viel freude mit den verschiedenen teilen jetzt fangen wir an mit folge nummer 1, mit teil 1 wie sieht eine beziehung mit einem narzisstischen partner aus ich wünsche dir ganz ganz viel freude und aha momente mit diesen vier teilen von meiner Geschichte in einer Beziehung mit einem Narzissten, meine narzisstische Partnerschaft, die ich geführt habe. Viel Spaß!
2: Hallo, hallo! Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir ähm, zum Interview, die, ah, die ganz herzliche Manuela Manuela von ähm, Konfetti im Herz. So, genau, jetzt. Und da ist sie auch schon. Hallo, Manuela, ich warte noch, hat eine Anfrage gesendet, so, jetzt hier, da hole ich dich wieder rein. Hey, hey, oh, hallo, hey, du bist verkehrt rum.
0: Oh, ich bin verkehrt rum, oh, aber mal, ich glaube, da muss ich mein Stativ nochmal ändern, Klein Moment. Hey, ja, fantastisch,
2: hi. Ja, aber warte mal. Das hält noch nicht. Okay. Jetzt bin ich schief, ne? Naja, aber jetzt cool.
0: ist es gut. Das hält noch nicht so richtig. Naja, ich bleibe einfach ein bisschen schief, wenn es nicht stirbt. nee, alles gut. Vielleicht mache ich dann auch
2: ein so. Hi, hallo. Ja, geht's dir gut? Ja, bei dir alles gut? Ja, ich war
0: gerade noch mal kurz draußen, eine so Runde spazieren, und da war die Sonne so schön draußen. Habe ich mich noch mal kurz auf
2: die Wiese gelegt in die Sonne <lacht> für zehn Minuten und noch mal schön Energie getragen. In Berlin, Berlin. In Berlin ja. auf die Wiese gelegt. Also hast du eine neue Brille? Hast du dir das letzte Mal schon aufgehabt? Die rote? Ich
0: weiß nicht. Manchmal habe ich, also die habe ich glaube ich letztes Mal aufgehabt. Ich habe manchmal Kontaktlinsen an und ich habe noch ähm, eine Bürobrille. Vielleicht hatte ich eine andere an. Ich weiß es nicht.
2: Mega. Die steht hier richtig, richtig gut. Voll schön. Ja. Wow. Die bringt Farbe ins Leben. Bitte? Ja. Genau. Farbe ins Leben. <lacht> ja, du bringst ja auch Farbe ins Leben. Oh, Farbe danke. und Konfetti. Oder Farbe mit deinem Konfetti. Ja,
0: ich hoffe, dass ich ganz vielen Leuten Konfetti ins Herz strahlen kann. Ne? Das wäre ja. natürlich das
2: Optimum. Ja, also bei mir hat es geklappt auf jeden Fall. Schön. Ja. ja, ich freue mich so, dass ich dich kennengelernt habe. Ne? Weil bei uns bei dem Interview oder ja genau dem Interview für deinen Podcast. Ach, das war so schön. Das war so natürlich und so authentisch und ja, ich habe mich auch sofort ins Herz geschlossen. Ne? Das war einfach, man hat diese Wärme,
0: die zwischen uns dann war und diese Harmonie so ja. gespürt. Und für mich war das ein ganz, ganz tolles Gespräch, ne? wo ich so dachte, ja. oh, die muss ich unbedingt öfters bei mir in meinem Leben haben. Ja. Ah, weil ja. so die Gutherzigkeit auch einfach ankam. Und ne? Das ja. fand
2: ich so schön. Dito, Dito, total schön. Ja, Manuela. Für unsere Gäste hier. Also, ähm, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Einsam ja. Also, ich bin Manuela. Ich wohne, in, ich wohne mittlerweile
0: in Berlin seit sieben, acht Jahren. Ich komme aber ursprünglich aus dem Bergischen Land, also Richtung Köln, aus so einem kleinen äh, Dorf, ein kleines Nestchen, wenn man so sagen kann. Also, Gut, wir haben schon 13.000 Einwohner, aber im Vergleich zu Berlin ist das äh, winzig.
2: Ja, Ja, witzig. ja und
0: ähm, vor sieben, acht Jahren, 2013, hat mich mein Weg nach Berlin verschlagen, und bin damals wegen meinem damaligen Partner auch hier nach Berlin gekommen, wo ich dann auch, ich war halt mit einem Narzissen zusammen und das wusste ich aber damals noch nicht. Und ich hatte, ich war immer so ein bisschen verstreut in der Welt, weil ich Hotelverfrau gelernt habe und dann war ich erst in Münster, in Essen, Köln. Dann war ich in Münster, dann war ich in Frankfurt am Main und dann hat es mich nach Berlin verschlagen. Bei einem Hotel bist du immer sehr flexibel ja wo sie einen die Wege hinführen mittlerweile bin ich halt so ich habe diese diese Botschaft in meinem Herzen ich möchte halt jeden Menschen die Augen öffnen dass sie sagen ja ich kann mein Leben so gestalten und so leben wie ich selber gerne leben möchte und ähm, ich möchte einfach meinen Sinn im Leben finden also diese Botschaft die möchte ich halt den Menschen vermitteln dass sie dabei halt sich selbst finden können und sich nicht verstecken brauchen einfach sie selbst in ihrer Wahrhaftigkeit sein können und alles so gestalten können, wie sie selber möchten. Na, dabei helfe ich, mache da auch gerne, weil ich auch gelernte Make-up-Artist bin, äh, gehe ich auch gerne von die innere in die äußere Schönheit, damit man so ein Gesamtpaket hat. Und bin aber letztendlich erst dazu gekommen, ähm, nachdem ich meine narzisstische Beziehung hinter mir gelassen habe. Weil, mhm. wenn ich mal überlege, früher als ich jünger war, ich war eigentlich immer eine sehr... Ich war eigentlich schon immer sehr, sehr ehrlich und äh, auch wusste eigentlich, wer ich bin. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich schon immer viel Energie hatte und meinen eigenen Kopf und auch schon so, was meinen Klamottenstil anging. Ich war immer so sehr individuell, würde ich mal so bezeichnen. Im Dorf war ich, glaube ich, immer so die ausgeflippte, was die Klamotten anging. Da wusste immer jeder, ach, das ist die, das ist die Ela, die hat ihren eigenen Kopf. Und hier wurde das dann in Berlin tatsächlich dann gedrosselt, also ich habe das gar nicht gemerkt, ich war halt in der Beziehung drinne und habe halt immer viel ge ge geschaut, dass ich meinen Partner glücklich mache. Für mich war es immer wichtig, dass, dass ich ihm gerecht werde, dass er glücklich ist und habe dann immer meine eigenen Bedürfnisse hinten herangestellt, ne? weil ich dann so dachte, nee, es ist wichtig, dass er auch äh, zufrieden ist, dass wir... Ich meine, es ist eine Beziehung. Da habe ich immer gedacht, man muss da auch Kompromisse eingehen. Die besteht ja nicht nur aus äh, einer Person. ne? Und das war dann so ein schleichender Prozess. Ich habe halt damals noch im Hotel gearbeitet, zum Teil 13-Stunden-Schichten. Und da habe ich das gar nicht so mitgekriegt, weil wir haben parallel gearbeitet. Er war ähm, im öffentlichen Dienst und war dann immer schon nachmittags zu Hause. Und ich hatte viel Spätschicht. Und wenn man so viele ähm, Schichten hin und her hat und sich kaum sieht, da finde ich, dann kriegt man lange Zeit gar nicht mit, was da ähm, so vorgeht. Und am Anfang war es wirklich so, ich dachte, ich hätte meinen Traummann kennengelernt. Es wirklich, er hat mir alles, als würde ich sagen, alles von meinen Lippen abgelesen, was ich mir wünsche. Und ich dachte so, wow, das ist der Mann, der Träume, der ist charmant, der macht alles für mich. Ja, und ähm, hat mich auch umworben. Also ich habe das. Ich habe das damals doch sehr, sehr positiv am Anfang erlebt. Ne? weil Er hat jeden Tag angerufen, jeden Tag geschrieben und äh, hat mich dann relativ schnell nach einem halben Jahr Fernbeziehung dazu entschlossen, dass ich mir nach Berlin ziehe. Und dann sind wir ähm, auch direkt zusammengezogen, weil das auch eine Bedingung tatsächlich von mir war, dass ich gesagt habe, okay, ich, wenn ich nach Berlin komme und alles in Frankfurt aufgebe, dann ist aber die Kompromisse, dass wir zusammen wohnen. Damit wir uns auch sehen, ne? weil warum soll ich sonst alles aufgeben? Ja, Na, klar, um, natürlich. Ja, und dann war das halt so dieses Respektlose miteinander umgeh, also wie er mit mir geredet hat, dieses Unterschwellig oder mich als dumm darstellen, wo ich aber das selbst dann auch geglaubt habe. Ne? Das äh, merkt man am Anfang nicht. Mich haben andere immer darauf hingewiesen, so. Merkst du eigentlich, wie er mit dir redet? Redet er immer so mit dir? So wie er mit dir redet, das geht aber gar nicht, lässt du dir das immer gefallen? Also solche Sachen kamen. Aber hauptsächlich aus meinem Freundes- und Familienkreis, weil vor seiner Familie war eigentlich immer sehr... Ähm, sehr höflich, sehr charmant. Das hat er immer sehr, sehr gut verpackt. Aber wenn es dann in meinem Bereich ging, war das nicht so. Es war dann tatsächlich so, wenn meine Familie da war und das war immer nur so zweimal im Jahr maximal, weil es mhm. äh, sind über 500 Kilometer Unterschied. Äh, und die waren nur zwei, drei Tage da und da wurde dann in keinster Weise Rücksicht auch mal auf meine Familie genommen. Die mussten sich dann nach seinen Regeln. Ähm, bin also benehmen. Und mhm. beim Fernsehen hieß es dann, ja reden wir oder gucken wir einen Film. Also ihr dürft jetzt hier nicht reden, wenn wir hier den Film schauen. Auf ein Handy schauen darfst du auch nicht. Also entweder wir gucken Fernsehen oder wir machen was anderes.
2: Mhm. Ähm, okay, das hatte er zu bestimmen. Also das... Wie bitte? Das hatte er zu bestimmen. Also er hatte das Sagen. Er hat gesagt, bislang irgendwas gemacht wird.
0: Ja, also schon. Mhm. Also das Wort dann aber schön oft verpackt. Ne? Das ist dann halt... Also du kriegst das nicht so richtig mit. Also wenn meine Familie da war, da bin ich dann auch gegen vorgegangen, ne? weil ich so dachte, nee, wie redet er denn jetzt mit meiner Mutter? Ne? Das kann ja nicht sein. Macht er den Fernseher auf Pause? Weil wir hatten Kabel Deutschland und da konntest du immer unterbrechen. Und dann hieß es wirklich, ja reden wir jetzt oder, oder gucken wir hier Fernsehen? Also ich will schon mitkriegen, was da kommt, was die sagen. Also das will ich schon mitbekommen
2: ja Also es ist
0: dann halt sehr, es geht sehr viel um ihn und es muss sich auch immer alles um diesen Narzissten drehen. Mhm. Also die ganze Aufmerksamkeit ähm, liegt auf ihn und am Anfang mhm. kommt es mir noch gar nicht so schlimm vor. Ich habe dann auch mal viel gedacht, ach, der hat stressigen Tag gehabt, das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, ich habe dann immer gedacht, naja gut, ich bin zwar im Hotel und mach, ich arbeite noch nebenbei im Stadion und ich mache noch nebenbei Hautpflegeberatungen, aber er hat ja so einen stressigen Tag gehabt. Ähm, da muss ich Rücksicht nehmen. Ne? Äh, das, das ging halt hinterher so weit, also wenn man dann mal ein bisschen vorspult, wir hatten eine Eigentumswohnung auch zusammen. Und äh, da war für mich so, der Vorhang ist, hat sich komplett geöffnet. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mit einer ganz anderen Person zusammen. Also man hat das schon vorher unterschwellig gemerkt, aber ich habe das nie so für voll genommen, muss ich wirklich äh, dazu auch sagen. Und dann war es aber tatsächlich so, ich bin dann abends nach Hause gekommen. Es musste immer früh ins Bett gegangen werden, seiner Meinung nach. Aber ich wollte dann auch noch nicht schlafen, weil wenn ich bis 18 Uhr arbeite, dann, ähm, ich musste nach Hause, ich bin nach Hause gekommen, dann hieß es putzen und kochen und, äh, gar nicht hinsetzen, sondern wirklich erstmal sich drum kümmern. Und, ah, du hast diesen unsichtbaren Kalkfleck übersehen, den musst du wirklich auch noch, äh, wegputzen und, ähm, also da waren überall immer irgendwas am rummäkeln. Ich konnte es in dem Fall nicht recht machen. Und alles musste im Kalender eingetragen werden, wann ich wo bin. Und wenn nichts eingetragen war, dann habe ich das natürlich hinter seinem Rücken einfach bestimmt. Und wenn es doch eingetragen war und er das aber nicht mehr wusste, dann hieß es, ich habe es hinter seinen Rücken im Kalender eingetragen <lacht> und nicht mit ihm besprochen. Also die Wort richtig, das Wort im Munde verdreht. Ja, und... Ich weiß noch, das ist das. Da werde ich mich immer dran erinnern. Ich habe mit Kopfhörern abends im Wohnzimmer gesetzt, um Fernsehen zu gucken, weil er im Schlafzimmer geschlafen hat. Mhm. Ich habe gegessen und ich habe. Äh, da macht dieser die, deine Messer und Gabel macht ja Geräusche, ne? Wenn du isst, ne, und auf dem Teller so leise Geräusche. Mhm. Der ist dann zum Teil gut entbrannt aus dem Schlafzimmer gerannt und hat gefragt, was ich für einen Krach mache. Oder ich hatte mein Glas Wasser morgens beim Fertigmachen, ja, habe ich nur so auf den Tisch gestellt. So wie jetzt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Und im Nachbarraum, er kam rausgerannt und hat mir eine Szene gemacht, was das denn hier für ein Lärm sei. Und ich, ich war dann immer so, so irritiert, ne, ich dachte so, was denn für ein Lärm, ne. Also wovon redet er? Ich wusste nie, wovon er redet. Ne? Ich so, hier war doch gar ja. nichts. Es ne? ist doch alles leise. Nein, du machst ja so einen Krach. Ne? Und letztendlich ähm, auch bei den Gesprächen, die wir hatten, er hat mir dann eine Stunde bestimmt immer von seinem Arbeitstag erzählt. Jede Kleinigkeit, also jede Schraube, die gedreht
2: wurde, jede, äh, jedes Scheibenbrot, die gegessen, wirklich alles. Und das durfte ich dann auch also nicht... Er musste, er musste alles wissen. Er musste alles wissen?
0: Er hat alles erzählt. Nee, was also ich er hat... gemacht hat, das war, hat ihn nicht so richtig interessiert. Es hat ihn interessiert, ah, was er also selbst gemacht so. hat. Na, hat sich ja, gerne genau. selbst sprechen können. Ja, cool. So, und dann haben wir ein Gespräch geführt. Das Gespräch war aber eigentlich ein Monolog. Kann <lacht> genau, man sich so vorstellen, mhm. er redet, ich stelle zwischendurch
2: Fragen. Ja, hörst du mir nicht richtig zu? Ja doch, aber deswegen stelle ich ja Fragen, nee, du hast mir nicht richtig zugehört. Oder
0: man äh, ich meine, Kommunikation besteht ja daraus, dass zwei Leute reden und nicht nur äh, eine äh, Person. Mhm. Und wenn man dann was eingeworfen hat oder er hat irgendwas erzählt und das hat mich vielleicht auch an eine Situation von mir erinnert, dann wollte ich ihn auch dran teilhaben lassen. Rede ich oder redest du? na ja, Das war dann... Ähm, war sehr schwierig und ich habe das selbst mhm. am Anfang gar nicht wirklich gemerkt. Ne? Das war dann für mich so, okay, ähm, er muss jetzt erstmal reden und äh, muss vielleicht auch viel mehr erzählen als ich. Für mich war das so, ich habe nie so extrem viel vom Arbeitstag erzählt, weil ich wollte auch nicht die negativen Dinge immer mehrfach erleben und wieder erzählen. Mhm. Und du, wieder
2: Manuela, Manuela, warte, Manuela, warte mal ganz kurz. Ich glaube, hast du eine schlechte Internetverbindung? Kann das sein? Also ich habe fünf Balken.
0: Ich kann mal gucken, ob ich sonst über äh, nicht über WLAN, sondern über mobile Daten
2: reingehe. Warte mal. Hallo, ihr Lieben, die Zuschauer. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen zwischendurch, wenn euch irgendetwas interessiert zum Thema Narzissmus in Beziehungen. Bitte sie erstmal weg. Ja, Manuela hat erzählt. Und wir sind dann im Gespräch, dass sie mit einem narzisstischen Partner zusammen war. Das ist ja eigentlich ein krasses Krankheitsbild. ne? Und richtig Psycho. Und äh, das besagt ja auch, dass man das am Anfang überhaupt nicht bemerkt. Das läuft alles so schleichend ab, bis sie dich so richtig in den, in den Klauen haben. So, jetzt hat sie wieder eine Anfrage gestellt. Jetzt hol ich sie wieder rein. Das ist besser als... Genau. Und darüber unterhalten wir uns jetzt und wie sie den Weg da rausgeschafft geschafft hat und äh, jetzt dennoch ein glückliches Leben lebt. Hi, jetzt yes. Weg warst du. Ich habe nur ein Standbild gesehen. Weg war ich, ja. Jetzt bist du wieder voll da. Okay, gut. okay, Gut, wir machen einfach weiter. Probieren. Aber vielleicht äh, seid ihr so lieb und äh, schreibt dann nachher mal kurz rein, ob das bei euch auch so ist oder liegt es an meiner Internetverbindung, was ich mir nicht vorstellen kann, aber man weiß ja nie. Okay. Moment mal, wo waren wir jetzt? Ich glaube, du, also, nee, du hast zwischendurch Fragen gestellt und ihr wart in der Kommunikation und dann hat du das an etwas erinnert. Und dann hast du eben, ne, warst ja im, im Gespräch mit ihm. Und daraufhin hat er zu dir gesagt, das war nämlich schon verschluckt. Ja, ähm, ach
0: so. Naja, wir haben halt gesprochen und ähm, das war halt mehr ein Monolog. Ne? Das war dann halt, wenn ich zwischendurch Fragen gestellt habe, hieß es, na, hörst du mir nicht richtig zu? Mhm. Na, und wenn ich dann in einem Moment, wenn ihr, äh, ich meine, wenn man kommuniziert, dann fallen einem vielleicht auch Dinge ein, die man selbst erlebt hat und dann möchte man das kurz mhm. einwerfen und dann kam dann immer, da rede ich oder redest du gerade? Ja, also, das war dann halt schwierig in der Kommunikation, ne, weil es war wirklich ein Monolog und nicht äh, ein ja. Dialog. <lacht> ähm, ja, und man hat sich dann halt immer mehr, sage ich mal, verloren. Man wurde dann halt auch irritiert. hat mich dann halt auch immer als dumm dargestellt, weil, wenn ich keine Nachrichten schaue, bin ich automatisch ein dummer Mensch. Ich hätte ja kein Allge keine Allgemeinbildung. Und alles, was ich eigentlich immer gut gemacht habe, wurde kleingeredet. Ne? Also, mhm. da wurde dann. Abfällig gesagt, ja alles, was du anfasst, wird sowieso zu Gold, aber in so einem abfälligen Ton, dass man sich dann wieder schlecht gefühlt hat. Und er hat dann immer die Formulierungen so gewählt, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte oder dachte, ich hätte jetzt irgendwas falsch gemacht. Mhm. Na, und das war dann halt am Ende so unerträglich, dass ich dann immer von der Arbeit schon nach Hause gefahren bin und schon im Kopf hatte, Ach oh Gott, was habe ich heute falsch gemacht, wenn ich nach Hause komme? Weshalb, weshalb meckert er jetzt heute rum? Weshalb flippt er heute aus? Und ah, vielleicht, vielleicht brauche ich einfach heute mal ein bisschen länger, bis ich zu Hause bin. Dann bin ich zum Teil im Park rumgelaufen und habe mit meiner Mutter oder mit sonst wem telefoniert, nur damit ich nicht nach Hause muss, weil ich mich diesem Streit nicht aussetzen wollte. Also diese Streitigkeiten, die waren einfach so anstrengend und er hat halt nie nachgegeben, er hat sich halt nie entschuldigt oder so. Es war immer, er hatte Recht und ich hatte Unrecht, egal was war. Das laugt dich auf Dauer extrem aus. Und für mich war es so, mein Leben sollte jetzt nicht nur aus Putzen kochen äh, und schlafen und der nächste Tag beginnt Arbeiten ähm, bestehen. Ne? Das war dann, ich habe dann immer lösungsorientiert überlegt. Dann habe ich gedacht, okay, wir zoffen uns immer wegen Putzen. Na? Weil äh, angeblich putze ich ja nicht gut genug. Also was ist, wenn wir eine Putzfrau, ja, ich weiß, du willst keine Putzfrau äh, dir leisten, ich bezahle die dann auch aus meiner eigenen Tasche, aber wir haben ja dann vielleicht wieder mehr Zeit, was miteinander zu machen und mhm. die Putzfrau, die macht dann alles schick und wir haben ein Streitigkeitsthema mhm. weniger. Ja, aber er hat dann andere Dinge gefunden zum Streiten. Ne? Mhm. Es war ja immer nichts gut genug und mhm. er wollte ja auch nie irgendwie mal ausgehen, ne? dass man mal unterwegs ist oder bei Freunden. Er wollte immer am liebsten zu Hause sein. Und das Thema Geld war sowieso immer eine sehr, sehr große Diskussion. Ich musste ihm immer alle Kontoauszüge vorweisen. Er hat dann immer alles kontrolliert und eingetragen im Haushaltsbuch. Ja, also es war vermeintlich hieß es ja für ein Haushaltsbuch, damit wir gucken, dass unsere Finanzen alles in, unter Kontrolle sind. Mhm. Aber letztendlich war das ein Kontrollding. Der wollte wissen, wofür ich Geld ausgebe und wofür nicht. Und dass ich musste alle Belege, alles, was ich gekauft habe, immer aufbewahren und ihm dann vorlegen. Na, und auch mit dem Kalender, das, ich muss ihn auch immer nach Feierabend anrufen, ne, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Am Anfang hat man dann so gedacht, ach, der, der interessiert sich ja, was ich jetzt mache und ja, äh, ja, für, äh, ja. Ja, interessiert sich für mich. Ja. Aber das wurde dann halt irgendwann so extrem, ne, dass man dann gedacht hat, nee, das ist doch nicht normal. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Und wie war das
2: mit, äh, die machen doch das auch so mit Liebesentzug, ne? wenn denen etwas nicht passt, dann äh, ist das.
0: Ist ja, das, das, war so? schon, das war schon äh, bei uns sehr extrem. Also am Anfang einer Beziehung war es gut, würde ich sagen. Ne? Und ich habe, bei uns war wirklich so ein Problem, für mich war das ein großes Problem, ähm, die Zärtlichkeiten blieben aus und wir hatten wirklich sehr, sehr wenig auch Sex, ja. Und ich habe das immer wieder angesprochen, weil ich dann gesagt habe, ich so, ey, einmal im Monat, ich so, sei mir nicht böse, aber das ist mir zu wenig. Und ich möchte mehr Nähe, ich möchte mehr Zärtlichkeiten mhm. haben. Und aber immer, wenn ich dann ankam, der hat sich dann so richtig rausgewunden aus der Umarmung, mich weggeschoben. Und das ging halt hinterher so weit, dass er im Bett dann immer zu mir gesagt Geh weg, du hast das nicht verdient.
2: Ah, oh mein Gott.
0: Na, und ähm, da habe ich dann halt, irgendwann habe ich dann so gedacht, ja, das gibt's nicht, findet er mich nicht mehr attraktiv? Mhm. Was ist, bin ich irgendwie anders, ne? kann ja sein, ne? wir waren ja recht lange zusammen, ne? kann ja sein, dass man sich vielleicht nicht mehr so attraktiv findet. Ne? Mhm. Dann habe ich überlegt, okay, was habe ich falsch gemacht? Er sagt, ich habe es nicht verdient, ne? ist irgendwas mhm. gewesen, weshalb er gerade sauer ist. Ähm, dann habe ich zwischendurch überlegt, ja, dass ein Mann keine Lust hat, ich, das kann ja nicht sein. Dann hat der, der, vielleicht hat er eine andere, habe ich dann überlegt. Ich war dann richtig richtig so ausgemalt, was sein könnte. Und dann habe ich sogar irgendwann überlegt, oder, oder ist er vielleicht schwul? Ja, das ja. ging wirklich so weit, das ist so richtig Paranoia, ja. ne? wo ich so dachte, ja, oder steht der nicht mehr auf Frau? Aber das ist es auch nicht gewesen. Ne? Das war wirklich nur, ich habe jedes Mal ich das gemerkt, wenn ich Sachen angesprochen habe, dass ich merke, dass, dass das nachlässt, dass wir da mehr an unsere Beziehung arbeiten äh, dürfen, dass wir da wirklich auch wieder gucken, vielleicht durch Tanzen gehen oder irgendwas zusammen mhm. unternehmen, dass dann halt mehr Zärtlichkeiten auch wieder entstehen. Mhm. Aber desto öfter ich das angesprochen habe, desto weniger wurde es eigentlich. Und man hat so richtig mhm. gemerkt, er wusste, er kann mich damit verletzen. Mhm. Und dann hat er das äh, bewusst eingesetzt. Ne? und mhm. Aber das ist immer so ein Spiel mit Zucker und Peitsche. Okay. ne Okay. die geben sehr lange peitsche bis sie merken ah jetzt sind sie an der grenze gekommen jetzt müssen sie mal wieder ein bisschen zucker so eine prise zucker geben damit du ähm, merkst okay ach nee ach, ach es war doch alles gar nicht so schlimm Ne, das hast du dir nur eingebildet, ne? Das ist doch, der liebt mich doch, nein. Das kann nicht sein, ne? Aber das Problem ist, dass halt ähm, bei, bei narzisstischen Persönlichkeiten auch oft das äh, Problem ist, dass, also es ist, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig gewesen ist, aber dass die, diese Gefühle können sie gar nicht richtig empfinden, wie wir sie empfinden ja. können, diese
2: Empathie, ja. die ist halt ja. nicht da. Ja. Ja, und ich frage mich, macht er das bewusst, diesen Vorgang, also das mit diesem, mit diesem Zucker und Peitsche, ist ja. ihm das wirklich bewusst, macht er das mit Böswilliger? Jetzt bestrafe ich mal so richtig und ja, dann merkt er vielleicht, dass es für dich zu viel wird oder dass du gehen möchtest oder sonst was und dann, ach, jetzt gebe ich ihm wieder was. Weißt du, so richtig aus Böswilliger oder, oder passiert das auch unbewusst?
1: Und hier kommt eine kleine Unterbrechung, denn wenn du dich gerade wiedererkennst und auch merkst, dass du in einer, dich in einer toxischen Beziehung, in einer narzisstischen Beziehung befindest, ähm, diese überwinden möchtest oder auch du schon getrennt bist und loslassen möchtest von deiner narzisstischen oder toxischen Beziehung, den Trennungsschmerz überwinden möchtest und einfach wieder zu dir selbst finden möchtest, habe ich ein ganz, ganz tolles Angebot für dich, ich beschäftige mich explizit mit dem Thema endlich frei von Narzissmus und ungesunden Beziehungen und wenn du dich emotional von deiner unglücklichen Beziehung befreien möchtest, und wieder eine erfüllte und glückliche Liebe auf Augenhöhe finden möchtest, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Wir können dann ein 1 zu 1 Coaching-Programm für dich entwerfen. Da habe ich ein 12-Wochen-Programm ausgearbeitet, was individuell auf dich abgestimmt wird, damit du dich wieder von deiner toxischen Beziehung befreien kannst und wieder zu dich selbst finden kannst. Ich helfe dir dabei, dich endlich von deinem Trennungsschmerz zu befreien. Und eine erfüllte Liebe zu leben, in der du sein darfst, genauso wie du bist. Und dort wirst du dann auch einfach lernen, wie du dein wahres Ich leben kannst, wie du aus einer ungesunden Beziehung herausfindest, wie du wieder frei von Angst wirst und wie du ein freies und selbstbestimmtes Leben führen kannst, frei von Kontrolle. Und vor allen Dingen, wie du wieder deine Selbstliebe und dein Selbstbewusstsein wiederfindest und du um deinen Selbstwillen geliebt wirst, ohne Bedingungen. <lacht> ja, und wir werden uns dann auch darum kümmern, dass du wieder in deine volle Kraft und deine volle Energie findest und einfach wieder glücklich und erfüllt leben darfst. Du darfst dir erlauben, glücklich zu sein. Und deswegen melde dich gerne bei mir für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Ich nehme dann 20 Minuten gezielt für dich Zeit, und du kannst mir dann einfach mal von deiner Situation erzählen, was du dir wünschst, wo du hin möchtest. Und ich schaue dann, ob ich die richtige Person bin, die dir weiterhelfen kann, wie ich dir weiterhelfen kann. Und auch, ob, ob einfach die Chemie zwischen uns beiden stimmt. Und du entscheidest dann, ob wir einen gemeinsamen Weg gehen, in dem du dich selbst befreien darfst und wieder glücklich werden darfst. Genau, dieses Angebot wollte ich dir noch einmal machen. Schreib mir dann gerne eine E-Mail unter manuela.zylander.googlemail.com, geh auf meine Webseite manuelazylander.de, da kannst du auch direkt einen Beratungstermin vereinbaren oder schreib mir bei Instagram manuela.zylander heiße ich dort oder bei Facebook manuela.zylander heiße ich dort auch. Also du wirst schon eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren und wir beide können dann gemeinsam deinen Weg in deine emotionale Befreiung gehen. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß! Nee, ich glaube, dass das bewusst passiert. Ich habe das getestet. Ja. Und zwar, ich war auch war die ganze Zeit
0: so, nee, einer, ein Mann, der mich liebt, der, der verletzt mich doch nicht bewusst. Das macht er nicht absichtlich. Das kann ja gar nicht sein, ne? Und mir war das ja auch gar nicht bewusst am Anfang, dass das eine narzisstische Persönlichkeit ist. Ich habe dann ähm, tatsächlich, hatte so einen kleinen Engel, kann ich sagen, eine Kollegin, die nur ganz, ganz kurz in der Firma war, die sich aber mit Narzissmus auskannte und sie hat mir es aber gar nicht gesagt, sie hat mir nur irgendwann mal eine Dokumentation weitergeleitet. So, und guck dir das mal an. Ne? Und da ging es halt um äh, narzisstische Persönlichkeiten. Da war irgendein Doktor, der da aufgetreten ist, es ging glaube ich eine halbe, dreiviertel Stunde und ich war auch gerade alleine zu Hause und dann habe ich mir das angeguckt und dann war es wie so ein Spiegel, der in mir drinnen zerbrochen ist. Ja? Ich dachte, die reflektieren gerade meine Beziehung, ne? der hat Sachen erzählt, da habe ich so gedacht, nee, das ist jetzt nicht sein Ernst, der redet ja von meiner Beziehung, ne? das ist ja wirklich eins zu eins, was er sagt, was ich gerade durchmache. Aber ich konnte das nicht so richtig glauben, ne? weil ich meine, du bist ja auch eine lange Zeit mit dieser Person zusammen und du denkst ja mhm. nee, äh, das glaube ich einfach nicht. Ne, Ich meine, er ist auch nicht nur mit mir so umgegangen. Im Nachhinein habe ich dann auch so reflektiert, wo ich es auch woanders gesehen habe. Ne?
2: Mhm.
0: Um, aber ich habe es dann getestet, weil ich dachte, nee, das musst du erstmal prüfen, ob das überhaupt stimmt. Ne,
2: Ich, okay. so, um,
0: ich habe dann mein Verhalten geändert. Also so, ich habe nicht mehr so reagiert, wie ich vorher reagiert habe. In Situationen, wo ich wusste, er provoziert mich und will mich ähm, zum, sag mal, auf 180 bringen ne? und mich ausflippen lassen. Äh, das, das war viel Arbeit, dass ich anders reagiere. Ne? Das war dann immer so, du willst so reagieren wie sonst, aber ich habe da ja, wirklich wir drei gezählt innerlich, habe so tief eingeatmet. Und habe ganz anders reagiert. Ne? Ich bin da nicht ausgeflippt. Wow. Ähm, ich habe dann einfach anders. Äh, ich, ein Beispiel. Ähm, ich kam ich hatte einmal die Woche immer äh, nach der Arbeit noch drei Stunden Englischunterricht, äh, weil ich in einem internationalen Unternehmen gearbeitet habe. Und da war es halt wichtig, dass das Business Englisch noch mal so ein bisschen äh, vertieft wird.
2: Mhm.
0: Und dann war ich abends nicht vor 20, 21 Uhr zu Hause. Na, und eigentlich waren das die Tage, wo er dann äh, fürs Kochen zuständig war. Weil ich war dann von morgens acht bis äh, abends acht unterwegs na, und dann hat das einfach nicht geklappt. Da weiß ich noch, da habe ich dann irgendwann mal, habe ich ihn angerufen nach dem Englischunterricht, weil das habe ich ja immer gemacht, ja, ich komme jetzt nach Hause. Und dann hieß es ja, ich hätte jetzt einen, ähm, einen Einsatz in der Firma, er müsste ganz dringend zur Firma und... Ich so, ah, okay, ich sage, so, okay, ich so, hast du gekocht, oder muss ich dann noch was kochen, wenn ich nach Hause komme, ne? Ja, er hätte schon gegessen. So, okay, hast du dann jetzt für dich, hast du jetzt was für uns beide gekocht, oder? Ja, er hätte eine ganze Packung, 24er Packung, äh, Fischstäbchen äh, gekocht und Kartoffelcurry, aber er hätte alles aufgegessen. Also, das war dann wirklich so, er hat gar nichts übrig gelassen. Ja, Das war dann schon so eine neue Reaktion auf mein verändertes Verhalten. Ne? Und da war ich dann so, da habe ich schon gemerkt, wie so die Wut so ein bisschen innerlich hochgekocht ist, weil ich so dachte, boah, hätte der jetzt nicht mal drei Fischstäbchen, oder so ne? ist ja eigentlich nur so ein Minimum. Und da habe ich gedacht, boah, der hat sich alles reingestopft, nur damit nichts mehr für mich übrig bleibt. Ne? Mhm. Dann war ich richtig ja. am Kochen und dachte, so, jetzt muss ich ausflippen. Und dann habe ich mich aber besinnt, habe eingeatmet und habe gesagt, okay, ist so kein Problem, dann fahre äh, zu deinem Einsatz. Ähm, ich bringe mir irgendwie unterwegs was mit. Dann habe ich mir oh unterwegs geholt. Ich äh, bin dann nach Hause gefahren, hatte dann zu der Zeit irgendwie mit meiner Mutter telefoniert, weil ich mich dann so ein bisschen ausgekotzt habe. <lacht> und ähm, bin dann nach Hause gekommen. Und normalerweise, also ich brauchte eine halbe Stunde nach Hause und wenn der einen Einsatz hatte, war, war es eigentlich nie so unter einer Stunde, dass er wieder zurück war, weil die Fahrt allein hin und zurück eine halbe Stunde war. Er war aber schon nach äh, 40 Minuten, also ich war zu Hause, zehn Minuten später, als er die Tür rein. Mhm. Und das fand ich sehr komisch. Da habe ich so gedacht, mhm. so okay hatte der jetzt wirklich einen Einsatz? Das waren wirklich so richtig so Sachen, wo ich mich dann hinterher hinterfragt habe, weil ich hatte dann das Gefühl, okay, hat er jetzt gewartet, bis ich nach Hause komme, nur um dann nach mir nach Hause zu kommen, um mich zu verwirren? Ich kann das nicht genau sagen. Für mich war das dann so, ich hatte hinterher richtig so Panik, ich habe dann so gedacht, okay, ist die Wohnung vielleicht verwandt oder steht da in irgendeinem Gebüsch und beobachtet, wann ich dann heimkomme und ja, das ist halt sehr, sehr Irritierend, du zweifelst irgendwann an dir selbst und das ist halt auch das, was sie erreichen wollen.
2: Die fühlen sich das halt, halt ja sehr nah, wenn du genau.
0: klein bist. Ne? Hm?
2: Das ist ja das Ziel, ne? das habe ich schon so oft gelesen, dass der, oh Gott, also wenn du redest, bei mir schnürt sich alles zu. Ja, aber du sagst ja, du bist auch regelmäßig ausgeflippt. Ja, also ich meine,
0: ich muss dazu sagen, ich bin ja auch, ich bin eigentlich eine Power, nicht nur, ich bin eine Powerfrau, ja, und mhm. ähm, ich bin auch eigentlich eine von diesen Frauen, die sich nicht so viel gefallen lassen. und mhm. meistens sind das aber auch Frauen oder auch Männer, es gibt ja auch narzisstische Frauen, die eigentlich mhm. sehr starke Persönlichkeiten sind, die sich, äh, die mhm. mit solchen Partnern zusammen sind, weil die suchen sich, bewusst auch Partner, die eine große Stärke haben, die viel, viel Leuchten in sich haben, weil sie zehren von diesen Leuchten, ne? die meistens ist es tatsächlich so, dass sie selber ein sehr kleines Selbstwertgefühl haben. Und dadurch brauchen die jemanden, ähm, an den sie sich hochziehen können und die machen dich dann klein, um sich selbst groß zu fühlen. Ne? Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Mm. Ah ja, genau. Das sind meistens starke Persönlichkeiten und du merkst das halt nicht. Ne? Am Anfang bist du am Meckern. Weil mir war es am Anfang so, er hat, ich habe im Schichtdienst gearbeitet, 13 Stunden zum Teil. Und ich bin ja. nach Hause gekommen, nachts um zwei, musste am nächsten ja. Tag um zwölf wieder auf Arbeit sein, hatte eine 13-Stunden-Schicht hinter mir. Und auf am Spiegel ähm, erst morgens dann aufgestanden um sechs zur Arbeit und am Spiel klebte ein To-Do-Zettel, was ich noch alles im Haushalt zu tun habe, bevor ich zur Arbeit aufbreche. Wenn ich aber erst um eins oder zwei Uhr morgens zu Hause bin, möchte ich ja vielleicht auch mal sechs, sieben Stunden schlafen und dann mache ich mich ja auch für die Arbeit fertig. Ich hatte einen Arbeitsweg von anderthalb Stunden damals. Ja, ja. wenn es bin ich noch richtig ausgeflippt, ne? Dann habe ich gesagt, ich sag, was stellst denn du dir vor? Ich habe genauso einen Arbeitstag wie du, nur dass die Zeit versetzt ist. Ich kann jetzt hier nicht noch zehn To-Dos auf einer Liste abhaken, nur weil da drunter dann noch steht, ja, fühl dich umarmt oder ich liebe dich oder so, ist das der to do Zettel nicht besser, ne? Mhm, ähm, habe ich noch gesagt, ich so, nur weil de deine Mutter das zu Hause früher bei dir gemacht hat, ne, heißt noch lange nicht, dass du das hier bei mir zu machen hast, ne? Sind wir mhm. für beide diesen Haushalt, ne? Und dann können wir auch an den freien Tagen äh, alles machen. Da weiß ich noch, da, da bin ich aus der Haut gefahren, ne? Aber hat das, dann hin das hat er dann nicht mehr gemacht, weil er gemerkt hat, das fruchtet nicht. Mhm. Aber das ging dann halt hinterher anders, ne? Mit diesem geschlechten Gewissen machen.
2: Ja, ja aber ja.
0: Das kommt dann halt
2: und eben und immer dieses, ähm, naja, eben dieses hintenrum, ne? Immer so diese diesen einen Satz, dass du dich einfach, dass du dich schlecht fühlst, ne? Oder? Genau. Oder dass er dich in den Wahnsinn treibt irgendwie. Hm. Ja, oder auch, willst du dich
0: jetzt wirklich hinsetzen? na dann bist du ja erstmal so irritiert, ne? Dann denkst du
2: so, ja, warum? Mhm, okay, naja, dann bleibt das wohl alles liegen. Na, das ist dann so, äh, wo du dann
0: auch. Ja, dann schluckst du natürlich erstmal und dann fühlst du dich schlecht, weil du denkst, okay, ich hätte jetzt noch was machen müssen, bevor irgendwas ist. Und das sind halt, es müssen keine äh, negativen Worte fallen, wenn du, die sind geschickt in ihrer Formulierung. Die verpacken das so geschickt, dass du das gar nicht als böswillig mhm. ähm, am Anfang
2: ertappst. Mhm. Ja? Mhm. 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 <lacht> wow, erstmal einmal schütteln, <lacht> einmal abschütteln. Da stelle ich mir auch immer die Frage, ähm, ne, du bist ja so eine starke Persönlichkeit und, und du warst es auch in dieser Beziehung. Warum schafft man das nicht, vorher da rauszukommen, wirklich diese Beziehung zu beenden?
1: Ihr Lieben, das war jetzt schon Teil 1. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaltet doch bei der nächsten Folge in Teil 2 ein, wo ich euch meinen Weg hin zur Trennung vom narzisstischen Partner erzähle. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung hier bei Spotify, bei iTunes, schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest. Abonniere am besten den Kanal, den Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst. Und empfehle sie deinen Freunden, deinen Herzensmenschen, deiner Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest. Denn gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Und so hat jeder die Möglichkeit, dass viele Menschen diesen Podcast finden können. Und lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir, glücklich zu sein. Und wenn du noch Fragen hast, gerne beantworte ich dir diese. Du kannst mir gerne schreiben bei Instagram oder per E-Mail oder du kannst mir auch gerne bei Facebook schreiben. Du wirst schon einen Weg finden, wie du mich kontaktieren kannst. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder in der nächsten Folge mit dabei bist. Und ich wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Tag und denk immer dran. Birthright, happy life. Deine Manuela.